0: Aderir a hashtag para todos verem. Vamos nessa? Vamos juntos? Eu sou Isaías Torquato. Aderindo a hashtag para todos verem, deixa eu fazer minha descrição. Eu tenho 1,60m, 72kg, sou pardo, cabelo crespo, uso barba e uso também óculos. E vou estar com vocês apresentando outras pessoas que farão as narrativas das reflexões bíblicas e também lendo os textos bíblicos produzidos para nossa reflexão. cuja onipotência se revela principalmente misericórdia e compaixão. Concede-nos a plenitude da tua graça, para que sejamos participantes do teu tesouro celestial. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Hoje, nós vamos refletir sobre o Evangelho Caminho de Libertação, baseado no Evangelho de Marcos, na Comunidade de Marcos, capítulo 9, do 38 ao 43, do 47 e 48. Diz assim, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome mas nós lhe proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse, não lhe proíbam, pois ninguém faz um milagre em meu nome e depois pode falar mal de mim. Quem não está contra nós, está a nosso favor. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que acreditam, seria melhor que ele fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao seu pescoço. Se a sua mão é ocasião de escândalo para você, é melhor você entrar para a vida sem uma das mãos do que ter as duas mãos e ir para o inferno. Se o seu olho é ocasião de escândalo para você, arranque-o. É melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois olhos e ser jogado no inferno, onde o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Evangelho Caminho de Libertação Sobre o Evangelho deste domingo, iremos refletir a experiência de caminhada libertadora de Jesus de Nazaré com suas discípulas e seus discípulos. Experiência de fé em meio aos múltiplos desafios da vida, sobretudo neste pequeno texto do Evangelho de Marcos. A informação chega a Jesus por meio do discípulo João e da resposta de Jesus quanto às suas dúvidas e inquietações sobre os que falavam e agiam em nome de Jesus, mas não pertenciam ao grupo. Já de início, percebemos nessa passagem a dificuldade e resistência de João em acolher pessoas de outros grupos. O judaísmo fechado e exclusivista ainda estava impregnado na mente do discípulo e, portanto, o impedia de construir uma relação mais próxima com quem não pertencia ao novo grupo de seguidoras e seguidores do subversivo da Galileia A Galileia era um lugar de muitos povos, considerada a região periférica da Palestina, uma mistura de judeus e gentios, lugar de exclusão, lugar rejeitado pela elite política e religiosa de Jerusalém. Foi nas estradas empoeiradas da Galileia que Jesus deu início ao seu movimento libertador. Viveu a maior parte do seu tempo com o povo, por isso era também chamado de Galileu. Ao receber a informação de João de que havia um homem expulsando de demônios em seu nome, mas não seguia, a resposta de Jesus foi simples e direta. Não impeça. Foi uma orientação não apenas para João, mas para todas as pessoas que seguiam a Jesus. Jesus aprofunda sua resposta dizendo que quem não é contra está a nosso favor. Jesus, em suas próprias palavras, busca um caminho de abertura e aproximação com todas as pessoas, a partir das suas discípulas e discípulos, para acolher novos seguidores, novas seguidoras, construindo assim uma comunidade buscando quebrar as barreiras da exclusão que dividia o povo. Jesus quer ensinar ao grupo que o seguia que ser e viver a experiência de ser mestre não é de propriedade exclusiva de um determinado grupo, de um pequeno grupo, mas que veio para servir a todas as pessoas com muita liberdade. Jesus ensina uma das virtudes do evangelho, que é simplicidade, que respeita e acolhe, uma atitude que vai ao contrário à prática dos religiosos do seu tempo, que se achavam únicos, queriam ser exclusivos de Deus, por isso se afastava dos que não pertenciam ao seu grupo religioso. Quem não é contra nós, é por nós. Assim, esta expressão de Jesus seria um incentivo da parte dele para começar um diálogo com as diferenças, para uma aproximação com quem estava distante. No decorrer da conversa, Jesus compartilha a importância da aproximação, do acolhimento, do serviço a todas as pessoas. As pessoas que estavam à margem, que eram marginalizadas, que eram tidas como pequeninas diante da sociedade e que eram reconhecidas por Jesus dessa forma, que ali Jesus se referia como também em outros evangelhos, como preferidas de Deus, não são apenas da irmandade pertencente ao nosso clã, mas todas a quem tivermos a oportunidade de encontrar, sobretudo quem sofre opressões e exclusão, por parte dos poderes estabelecidos. O ensino de Jesus aponta para um movimento libertador, para um movimento que revia os conceitos locais do grupo majoritário da religião. Não para o surgimento de uma nova religião com seus códigos, ritos e dogmas, que no seu tempo resultava em uma nova divisão e hierarquias e projetos de poder. Não acolher uma pessoa, vindo ela de onde viesse, não servir as comunidades e as pessoas marginalizadas poderia resultar em exclusão, levando ao tropeço e ao sofrimento. No tempo de Jesus, o povo sofria sobre a opressão do Império Romano que governava com mão de ferro. Isso com o apoio da religião do Sinédrio, das lideranças políticas e das lideranças religiosas. Muitos estavam, como disse Jesus, debaixo de um fardo muitíssimo pesado, principalmente as pessoas empobrecidas da região da periferia da Galiléia, que amargavam um grande sofrimento com a cobrança de impostos abusivos, trabalho, escravo e exploração política. O eixo dessa passagem do Evangelho de Marcos está no versículo 41. Dar um copo d'água a quem tem sede, seja quem for, tem um profundo significado. Significa acolher, servir, partilhar, amar, mesmo esta pessoa não sendo do nosso grupo. Uma atitude que mantém viva a esperança utópica do Evangelho, cumprindo assim as palavras de Jesus. Amai a todas as pessoas e a toda a criação. Hoje, urge continuar no seguimento de Jesus com esses sentimentos e com essas expectativas de dias melhores e da recriação da humanidade, e de toda a criação numa perspectiva cosmológica a partir das nossas diversidades. Os tempos são difíceis. É preciso manter vivo o espírito acolhedor e fraterno. Em meio às pluralidades religiosas, é um erro pensar que nosso grupo religioso é único. Não podemos achar que somos melhores do que as outras pessoas, porque somos prediletas de Deus, preferidas por Deus. Deus não caminha na divisão e muito menos na soberba, mas seus passos estão marcados na estrada da diversidade. No mundo de hoje há muitas religiões, cada uma com a sua maneira de ser, pensar, agir, viver, sentir, experienciar. Falam e agem em nome de Jesus, algumas delas é em vão, contudo prevalece a missão dos que seguem a Jesus a saber, discernimento, fé e esperança. Muitos têm desanimado no meio do caminho, na caminhada, contudo, continua a missão de compartilhar um copo de água, um abraço e palavras encorajadoras, para que assim vençam o tropeço e retomem o caminho da libertação. O acolhimento a todas as pessoas não deve ser apenas em palavras, mas em ações concretas. Muitos falam de pessoas pobres, de pessoas marginalizadas e de excluídas. Contudo, estão distantes, distantes cada vez mais, desses espaços comuns de convivência. Não vivem a realidade de quem sofre, de quem dorme debaixo dos viadutos e das calçadas dos grandes centros urbanos, vítimas da opressão capitalista, com apoio das senhoras e dos senhores, Dominadores da religião. Na contramão do evangelho de Jesus de Nazaré, essas pessoas que exercitam o poder religioso atraem fiéis que lotam templos em busca de uma benção material e muitas vezes se esquecem da essência do evangelho, onde a pessoa empobrecida é explorada, sob falsas promessas e enganos de prosperidade. O copo d'água que representa o acolhimento e partilha toma lugar de, de curandeirismo ilusório. O Evangelho de Jesus é a boa nova da libertação, é refazer os conceitos colonizadores para uma perspectiva de experiência bíblico-teológica absolutamente livre, sem amarras, sem dominações de grandes centros sociais, em que todas as pessoas recebem o chamado para caminhar um segmento de Jesus, caminho cheio de amor e esperança. E não somente isso, mas para além disso, é chamada a respeitar as diferenças religiosas. A quem é islâmico, a quem é judeu, a quem é zen budista ou budista, a quem é do candomblé, da umbanda, da jurema, a quem vivencia sua fé segundo a sua própria experiência de vida e de Deus podendo ser até mesmo ateu, mas acolhida pela amorosidade que cada qual de nós leva em seu próprio coração. É tempo de renovar as alegrias, de dar continuidade à esperança, de não deixar morrer a profecia. São muitos os desafios para os que pretendem permanecer no seguimento de Jesus. Dar de comer a quem tem fome, água a quem tem sede, agasalhar os que sofrem nas noites frias, oferecer abrigo ao desamparado. Evangelho de Jesus Evangelho de hoje que nos anima. Evangelho de liberdade e de renovação. Evangelho que nos enche de alegria, que nos fortalece em tempos de angústia e dor, restaurando as forças na caminhada da liberdade, da alteridade e da resiliência. É assim que nós queremos celebrar a vida e resistir ao tempo que estamos vivendo. Assalamu alaikum, Shalom, Paz, namaste, Haribo, Axé. Esse texto foi produzido por Marcos Aurélio dos Santos, que é teólogo popular e integrante do Centro de Estudos Bíblicos do Rio Grande do Norte, no Nordeste Brasileiro. As suas contribuições, as suas sugestões, entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook, do nosso site na internet cbi.org.br, e se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 35 68, 2560 e pelo whatsapp 4518 e pelo e-mail comunicação arroba .org .br. e também utilizando a hashtag podcast 2021 ou podcast do Cebi. até o nosso próximo encontro espero vocês e muita saúde pra gente muita harmonia, muita paz e até breve